0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Red Bull ne gagnera pas tous les grands prix de cette saison 2023. La faute d'un week-end de singapourien aux allures de naufrages certes relatifs, et même si la victoire de Carlos Sainz est un événement important à souligner, eh bien la chute d'une écurie dominante l'est bien plus à mon sens. Et l'on va donc essayer de comprendre les raisons de cette baisse de performance du team autrichien, est-ce un épiphénomène ou bien quelque chose de bien plus profond Alors si l'on commence par les chiffres, c'était le premier Grand Prix sans Red Bull en Q3 depuis la Russie en 2018, soit depuis près de 5 ans. Et ça montre à quel point Red Bull a souffert sur le tracé de Marina Bay. D'ailleurs, si on évoque le circuit de Singapour, c'est une piste très atypique, où l'appui aérodynamique prime du fait des nombreux virages que constitue le circuit. Des virages globalement à basse vitesse. Il est donc crucial d'avoir une monoplace avec une très bonne motricité pour s'extirper de ces virages lents moyens une monoplace qui ne souffre pas de sous-virages parce qu'une F1 qui galère à tourner à Singapour et le week-end risque d'être très long. Si l'on se concentre davantage sur Red Bull, il est intéressant d'observer que ce sont sur les circuits urbains ou à basse vitesse que le team autrichien a été entre guillemets le plus en danger. Que ce soit à Bakou, battu en qualification par Charles Leclerc, Monaco, ou sans un dernier secteur d'anthologie de Verstappen et une gestion hasardeuse d'Aston Martin avec la pluie, la victoire aurait déjà pu échapper à l'écurie autrichienne, et enfin le Hongar ring où Lewis Hamilton avait battu néerlandais dans l'exercice du Tour rapide. Ajoute à cela que les qualifications sont au vu de la domination de Red Bull, leur principale faiblesse. Tout ce cocktail faisait de Singapour, une piste où sur le papier, l'écurie basée hamilton Kings pouvait souffrir, mais sans doute pas à ce point, car sur le tracé singapourien, on a vu une RB19 avec un équilibre très précaire, Max Verstappen disant tout simplement nous avons beaucoup de mal avec l'équilibre de la voiture, et quand une si monoplace n'est pas optimisée, et eh bien à Singapour, les problèmes s'illuminent sur la piste. problèmes de traction, sous-virage, sur-virage avec un train arrière très instable, en plus de difficultés dans la zone de freinage, bref, tous les problèmes à ne pas avoir sur un tracé comme celui de Marina Bay. Ça a donc conduit à un manque de confiance des pilotes, et des performances en berne. Ajoutez à cela le climat tropical singapourien avec l'extrême chaleur, couplé à une humidité très importante qui fait que quand la voiture glisse, elle surchauffe plus facilement des pneus déjà à la limite en termes de température et la conséquence est que l'on sort de la fenêtre d'exploitation pneumatique et le cercle vicieux se met en place. Max Verstappen confirmait d'ailleurs ses mots sur sa monoplace. « Je glissais beaucoup dans tous les virages, j'ai perdu beaucoup d'adhérence à l'avant. Dans chaque grosse zone de freinage, je talonnais beaucoup, ce qui faisait perdre de la charge aux pneus avant. Alors je ne pouvais pas taper les freins comme je le voulais, il me fallait une approche très douce. Sinon, la voiture s'est baissait trop et ça ne fonctionne pas sur un circuit urbain. C'était vraiment, vraiment difficile. Christian Horner, quant à lui, donnait une autre explication sur les difficultés de Red Bull. C'est très, très déroutant d'avoir tant baissé de rythme. La voiture ne répond pas aux changements. Sous-virage, sur-virage, problème de freinage. C'est comme si nous n'avions pas réussi à placer le pneu dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Habituellement, quand vous voyez un équerre aussi gros, c'est parce qu'un pneu ne fonctionne pas fondamentalement. Quand on compare le tour de Q2 entre Mazur Stappen et Liam Lawson, il est troublant de voir l'Alpha Tori battre la Red Bull dans l'immense majorité des zones de réaccélération. Et c'est justement le symbole. D'une RB19 qui, comme le dit Verstappen, glisse, sous empêche tout simplement de sortir correctement des virages. Et le plus marquant en tant que suiveur de F1 n'a pas été de voir sa opérer en difficulté. Parce que dès que la Red Bull est un peu en difficulté, la sanction tombe immédiatement, notamment en Calife. Mais c'était de voir Verstappen autant souffrir. Lui qui était sur un nuage, maîtrisait tout, et le contraste est assez saisissant. Car le Néerlandais est le symbole, je trouve, de cette déchéance le temps d'un week-end. Il incarne Red Bull, que ce soit par son talent, son poids dans l'équipe ou encore son palmarès. Mais cette incarnation, elle se fait quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Et d'une certaine manière, c'est à travers lui que l'on a observé les difficultés de l'écurie autrichienne. L'autre souci, c'est quand un week-end tourne aussi mal on est à la recherche de solutions pour améliorer la situation. Or, chez Red Bull, cette recherche a mené le team dans un engrenage infernal où, à force de vouloir trouver des réponses, on finit par apporter des réglages qui empirent une monoplace déjà bien grippée. Tout au long du week-end, nous avons eu du mal. Les essais libres 3 n'étaient pas trop mal en fait. Mais nous avons ensuite essayé des choses supplémentaires sur la voiture pour les qualifications et cela l'a fait basculer là où elle est devenue à nouveau incontrôlable. Il y a une autre hypothèse que certains imaginent être à l'origine de ce déclin temporaire Eh bien, c'est la directive technique sur les ailerons trop flexibles qui aurait pu impacter Red Bull. Une idée que rejette aussi vite. La voiture que nous avons ici pour les qualifications est essentiellement la même que celle que nous avions il y a deux semaines à Monza et Zandvoort. Non, ça n'a rien à voir avec la directive technique. Rien n'a changé sur la voiture. C'est un ensemble éprouvé. Il n'a tout simplement pas répondu sur ce circuit, sur cet asphalte. Et je partage plutôt son point de vue car j'ai du mal à imaginer que des ailerons moins flexibles fassent perdre quasiment une seconde à une équipe. Ça me paraît beaucoup trop gros pour être vrai, avec en plus des monoplaces où les ailerons ont moins d'importance, notamment dans l'appui total généré par une F1, puisque l'immense majorité se génère via le plancher sous la monoplace. En tout cas, le constat est sans appel. Red Bull a été battu en qualification par des et Diam Lawson, qui était sur sa troisième course avec une Alpha Tori. C'est le signe certes d'un plateau très resserré, surtout dans l'exercice du tour rapide, et qui ne permet pas de passer à côté, même pour Red Bull, l'écurie dominante de la saison. Il faut quand même noter qu'en course, ça a été bien mieux, avec la 5ème place de Verstappen et la 8ème de Perez. Mais quand on souffre à ce point en qualification sur un circuit urbain, eh bien le problème est que dépasser 10 voitures avec une monoplace pas au point devient mission impossible. Mais on a pu voir que tous les problèmes ont été plus atténués, par une monoplace davantage en gestion et donc très loin de la limite. En tout cas, ça y a un rien peut se faire avec le Grand Prix de Singapour 2015, une époque où Mercedes dominait la discipline. Et dans la cité-état, les flèches d'argent ont été tout bonnement nulle part. Cinquième et sixième en qualification, à plus d'une seconde de la pole de Vettel, et quatrième plus abondant en course, sans être une fois dans le coup pour le podium. Et à l'époque, c'était déjà un énorme événement, où comme aujourd'hui, Singapour fut un moment hors du temps. Ce week-end s'apparent donc à un énorme accro. Ou même si plusieurs raisons peuvent l'expliquer, faire le constat que tout ça suffit à faire de Red Bull une équipe tout bonnement banale le temps d'un week-end, eh bien ça peut interpeller. Malgré tout, cette somme de problèmes a abouti une monoplace presque inconduisible sur le tracé de Marina Bay. Mais comme Mercedes en 2015 sur le même circuit, l'hypothèse de l'accident reste le plus probable. Et nul doute que le Grand Prix du Japon sera très intéressant sur ce point, afin de comprendre si c'était un simple accident de parcours ou quelque chose de bien plus profond.